0: Hola, había estado muy desaparecido por acá, pero estoy de vuelta. Creo firmemente que las cosas pasan cuando tienen que suceder. Entonces, si estás escuchando esto, es porque te tocaba escucharlo. <ríe> me caga realmente cuando le pregunto a alguien cómo estás y me responde bien. Porque realmente estamos bien. Eh, aparte, hablando, o sea, metiéndome más... Eh, filosóficamente hablando, ¿qué es estar bien? Eh, hay, una, hay un artículo del New York Times del 2021 que escribió Adam Grant, que es un psicólogo muy conocido en el mundo, eh, sobre el flourishing y el languishing. Flourishing es como cuando estás en este estado de florecimiento, cuando todo está maravilloso, cuando eres feliz, cuando todo sucede y cuando todo está pasando de maravilla. Y el languishing, pues es lo contrario, ¿no? Entonces. Cuando en 2021, cuando nos estaba pegando peor la pandemia, eh, existía este, este fenómeno del languishing en donde no estábamos deprimidos, pero tampoco estábamos felices, no estábamos cansados, pero tampoco teníamos energía. Como que en este estado en el limbo, entonces ese es el languishing, cuando estás como en un estado de me eh, Creo que todos todos hemos estado en ese estado Cuando cuando vemos nuestra vida a través como de un cristal medio empañado Y vemos todo pasar y todo pasa súper rápido Y tú te sientes que estás lento y estás pesado Entonces creo que en lo particular y hablando personalmente A mí me pasa muy seguido, no solamente en la pandemia O sea, ahorita haciendo como una, una recapitulación Y un escaneo en mi cuerpo de cómo me siento Creo que ahorita estoy en un estado de languishing cuando todo está pasando demasiado rápido allá afuera y, y yo lo estoy viendo como por, a través de un, de una, de una ventana empañada, no sé cómo, no sé si me explico, eh, creo que también está bien eh, salirte un poquito del rush y ver, ver el rush desde afuera, ¿no? Eh, creo que muchas veces estamos corriendo y haciendo y, y queriendo que todo pase y estamos on fire terminando nuestros proyectos y nuestros pendientes y muy pocas veces nos sentamos en la silla del comedor como lo estoy haciendo ahorita eh, a ver realmente qué estás haciendo cómo puedes balancear también el otro lado porque existen creo que dos lados la parte de hacer y la parte de planear no y la parte de planear muchas veces eh, muchas veces tienes que eh, sentarte, ver cómo todo, ver todo lo que hiciste y ver cómo lo, lo organizas y cómo lo planeas para que esas cosas que, que ya hiciste puedan tener un mayor potencial y es la manera en la que las cosas pegan, ¿no? Entonces, cuando te pregunte la gente cómo estás, trata de no responder bien. Eh, o sea, de verdad, respóndele cómo te sientes. Creo que las emociones van mucho más allá que un bien. Eh, en lo particular, podría decirte que hoy me siento, hoy me siento muy emocionado. Tengo muchos proyectos eh, en los que estoy trabajando que ya irán viendo este, conforme vayan pasando los días. También me siento con un poco de miedo e, e incertidumbre. Estoy pasando por una situación en mi, en mi trabajo en el que me siento como muy languishing, como viendo todo pasar y yo viéndolo todo a través de una ventana empañada. Eh, ¿Qué más? Me siento cansado emocional y, y físicamente por todo esto que te decía eh, Creo que han sido varias semanas en las que he estado corriendo, haciendo, eh, yendo de un lugar a otro Y realmente no había tenido un día o un momento eh, de sentarme y, y ver, ver todo lo que he hecho Y hoy ha estado muy rico porque hoy he estado haciendo eso eh, Hoy, bueno, ayer retomé salir a correr eh, esa es otra que, que Yo tenía esta idea tonta en mi cabeza De que a las 5 de la tarde El sol te pegaba a, um, Al full Y por eso no salía a correr Pero luego se, se oscurecía Y decía, no, ¿dónde estoy? Eh, pues la colonia está muy peligrosa ¿Cómo voy a salir a correr de noche? Y también en la madrugada ¿Cómo voy a salir de correr madrugada? Entonces, como que era nada más buscarme pretextos Para no hacer algo Por fin ayer pude romper esos pretextos Salí a correr a las 5 de la tarde Realmente se hacía mucho sol Pero no estuvo nada mal ¿eh? Eh, Llegué, o sea, cinco, corrí cinco kilómetros eh, Terminé cinco y media Y estaba lleno de energía Me metí a bañar y e hice el aseo, te lavé los trastes O sea, como que mi, mi rutina después de llegar del trabajo Es llegar, dormirme <ríe> Dormirme una media hora Tampoco me duermo mucho Pero creo que ahí se pierde también mucho Mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Entonces esta, esta parte de salir a correr me ha llenado mucho de energía y es algo que me encanta, me, me, me despeja mucho la mente y empiezo a pensar en, en ideas y ideas que pronto iré, me, iré aterrizando. Entonces también está, está padre ver cómo, cómo las ideas y las historias que nos contamos muchas veces no son reales, ¿no? Como esta historia que yo me estaba contando de que a las 5 de la tarde hacía un solazo y que me iba a cansar más y me iba a quemar y no sé qué. Y ayer salí a correr a las 5 de la tarde y realmente no pasó nada, al contrario. Eh, fue fue una, una, una gran experiencia. Hoy lo volví a hacer y confirmé. Estoy lleno de energía y estoy haciendo eso eh, gracias a eso. Es lo que te decía al principio. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Entonces, este pues probablemente por algo no había estado saliendo a correr y probablemente por algo ayer hice y hoy sí salí a correr. Y probablemente por eso estoy grabando este iridisodio. Eh, otra cosa de, la, de las que te quería platicar y por las cuales he estado también un poco ausente es porque me fui y me vine a vivir con mi, con mi novia. Eh, ella tiene su departamento, entonces vine a, a invadir su espacio, o eso pensaba al principio, eh, Pensaba, me daba mucho miedo como, como venir e eh, invadir su espacio. Eh, ella pues ya tenía acomodado sus, sus cosas y pues era yo venir en, y meter las mías. Afortunadamente, eh, no tengo muchas cosas. Digo, tengo alguna, no tengo tanta ropa como ella. Eh, no sé, tengo una crema para todo el cuerpo, un shampoo. Entonces, me ha acoplado bastante bien en ese sentido. Y realmente el miedo que sentía de que mm, me iba a sentir como un intruso, en el minuto uno que, que entré en su departamento con mis cosas, se fue ese miedo, me, me dio la bienvenida con una cena y estuvo increíble. Y como que desde ese minuto me sentí bienvenido. Y así me he sentido. Ya van casi tres semanas de que, de que me vine a vivir. Entonces, por, por eso no había estado subiendo este, este tipo de, de, de episodios. Y mmm, ha, estado, ha sido un proceso muy padre. Eh, muchos nos estaban diciendo, no, la relación cambia y, y debes de pensarlo bien. Creo que cada quien habla, como dirían por ahí, ¿no? Como como le va en la feria. Eh, yo desde 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 mi perspectiva y desde mis vivencias me ha ido me ha ido bastante bien y a ella también nos sentimos muy felices, estamos muy emocionados. Es como una pijamada eterna. Nos morimos de risa, hacemos de, nos hacemos de comer, eh, vemos la tele, como que también ayuda mucho que cada uno está en sus proyectos. Eh, y tiene cosas que hacer y no estamos como eh, pegados el uno al otro, ¿no? O sea, yo ahorita estoy grabando esto desde, desde el comedor Y ella está tomando un diplomado desde su cuarto Entonces, eh, el vivir e irnos a vivir juntos no, no fue un impedimento para seguir haciendo lo nuestro Y creo que eso es muy importante Y también lo he dicho en algunos iridisodios pasados Que es importante que tengas un proyecto personal Porque creo que eso es lo que le da sentido a muchas cosas Incluso, o sea, tanto personalmente como pareja, o sea, como emocionalmente, como en pareja, como familiar, como con amistades eh, En fin, entonces ha sido una, una buena experiencia eh, Es algo que ya teníamos muchas ganas de hacer y está saliendo súper bien, estamos muy felices Y creo que la clave también ha sido la comunicación Es muy importante la comunicación, saber eh, lo que le gusta a cada uno eh, saber cuando algo no le gusta a cada uno Y saberlo comunicar Creo que es muy importante Pero bueno, no me voy a meter más al tema de pareja Ya cada quien sabrá eh, Otra cosa es que abrí mi cuenta Bueno, ya, ya había abierto mi cuenta de TikTok Pero la verdad es que no estaba um, muy activo ahí eh, Hasta que perdí el miedo Y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué sucede no eh, Hasta el momento no me he hecho viral no sé, no sé en cuánto tiempo... Eh, lo vaya a hacer La verdad es que la tirada nunca ha sido eso eh, Tanto el podcast como todo lo que hago Lo hago porque me encanta, porque me emociona Y porque realmente es una, eh, un interés genuino En compartir el conocimiento eh, Me costó un poco de trabajo ad adaptarme Al tipo de, de contenido en TikTok Porque considero que es como un contenido más superficial eh, No sé cómo decirlo ...muy chistoso... ...bueno, cada quien usa su lenguaje, ¿no? A mí se me hace... Eh, ...o sexual o muy chistoso... <risa> eh, ...claramente pues yo no puedo subir contenido sexual... ...no creo que me, que me vaya muy bien... ...si hago ese tipo de contenido... ...entonces me voy más por las cosas chistosas... ...trato de adaptar el contenido del podcast a... a ...y le doy un poquito de... ...un toque de humor... Eh, ...te invito a seguirme... ...estoy como... Arroba eh, ...y checa, checa lo que estoy haciendo... Eh, pero algo, algo de lo que me di cuenta Al abrir esta, esta cuenta y, y ya lo estaba eh, teniendo con las demás redes Con Instagram, con Facebook Es que cuando empiezas un proyecto personal Cuando empiezas a, a, a promocionar Tu proyecto personal en redes Porque hoy en día es la única forma En la que puedes Bueno, no la única forma Pero la verdad es que es la forma más, más fácil Porque es gratuita Y además eh, es la forma que, que, A la que vas a llegar a más gente cuando empecé a hacer esto, me di cuenta que muchas de las personas que tenía a mi alrededor eh, no me apoyaban eh, y, no, y, no, y no quiero decir como que tengan que apoyarme solo porque son mis amigos, ¿no? Cada quien tiene sus, sus cosas que hacer y si, y si no quieren apoyar, pues, pues vale, ya está, ¿no? O sea, no, no, no vamos a, a obligarlos. Pero realmente lo, lo difícil de, 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 de promocionar tu proyecto a través de las redes sociales, creo que son dos cosas. Uno es quitarte el... ...el ego de encima... Y, ...y perderle el miedo a hacer el ridículo... ...y al que dirán. ...pero la otra también creo que... ...es muy difícil darte cuenta que la gente... ...que tenías cerca de ti... ...no te apoya, ¿no? ...y hay días en los que yo digo... ...puta, o sea... ...¿qué les cuesta dar un like? ¿qué les cuesta compartir? ¿qué les cuesta comentar? Eh, el otro día lo estaba platicando con mi novia, ¿no? O sea, tenemos... ...no sé, cada uno tiene 50 amigos o algo así si cada uno le diera like, comentara y compartiera, son 50 likes, comentarios y compartidos, entonces esos, esos son muy valiosos, ¿sabes? Y no, y no sucede creo que esa es una de las partes más difícil, difíciles eh, que es parte de quitarte el ego encima, ¿no? Y, y parte de quitarte el ego encima es saber que no eres el centro del universo y de que las personas que están alrededor de ti también tienen una vida, también tienen redes sociales y también son y tienen derecho a usarlas como quieran y darle compartir y darle like y comentar a quien ellos quieran, ¿no? No podemos obligarlas. Pero también algo, algo muy cool que pasa es que empiezas a conocer a gente que está tan tan alineada con, contigo que no tienes que pedírselos. Ellos mismos comentan, ellos mismos te mandan mensajes, ellos mismos te dan like y realmente creo que se trata de eso, este camino de las redes sociales, creo que es eso, encontrar a gente que esté alineada con lo que, con lo que haces, con lo que, con lo que eres, y estoy seguro que si tú estás en este, en este camino, sabes de qué hablo, y sabes que mucha gente muy cool la conocemos a través de, de esto. Entonces, eh, si, si conociste este proyecto a través de redes sociales y nos hicimos amigos, déjame un comentario en, en arroba Diego Rangel R o en arroba Podcast. Y, y qué chingón, qué chingón que nos encontramos y qué chingón que, que te encuentras a gente que está alineada a tus, a tus gustos, a tus intereses y a tu proyecto personal y que de repente los toman como si fueran eh, tuyos. Y hablando de los proyectos alternos eh, Empecé un nuevo proyecto Con una página de aquí de Querétaro Que se llama Pasión por Querétaro eh, eh, Fíjate es una, es una idea que yo tenía Ya hace más de un año en eh, Donde yo quería contar las historias De querétanos que están haciendo cosas chingonas eh, Mi primera Idea era a través de un podcast Porque es, es algo que se me da <ríe> Y es algo en lo que tengo Experiencia, entonces Quería, quería entrevistar gente queretana chingona, eh, contar sus historias, por qué hacen lo que hacen, más o menos lo que hago en Iridicentes, pero más enfocado a queretanos, y ya sea del ámbito de emprendimiento, políticos, artistas, restauranteros, cualquier, cualquier queretano que estuviera haciendo una algo chingón, eh, estaba en mi, en mi target. Y como que lo dejé, o sea, como que dije, ah, estaría chingón hacerlo, pero nunca lo hice. Y hablando otra vez de esto de que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Eh, Miguel, el, el administrador de Pasión por Querétaro, se me acercó y me dijo que quería darle un toque más editorial a su, a su página. Le propuse esta idea, le encantó. Y la semana pasada empezamos con, con, este, con la primera entrevista, la siguiente semana tengo otra. Eh, ya está arriba el... Bueno, sí, para este entonces ya debe estar arriba el primer episodio del podcast que se va a llamar Pasión por Querétaro. Eh, también te voy a dejar por ahí el, el link para que vayas a escucharlo y vayas a, a, a conocer esta otra faceta mía eh, y, otra, eh, y otro tipo de charlas que son, van a ser muy parecidas a estas porque creo que esa es mi esencia, contar historias y contar y, y que sean inspiradoras, buscar que sean inspiradoras y que pues dar a conocer y compartir a la gente lo que están haciendo las personas, lo que están haciendo la, la gente chingona. Entonces está muy padre cómo las ideas de repente te llegan. Y se quedan ahí probablemente murieron Pero probablemente se quedaron en stand-by esperando el momento perfecto para que pasen Entonces eso, eso me, me está volando la cabeza ahorita Que, que una idea que, que se me ocurrió hace más de un año Apenas ahorita se esté, se esté materializando Entonces lo que quiero decir con esto es que no te no te presiones No, 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 te, no, no comas ansias, eh, sé un poco más paciente porque eventualmente, si eso, te, si eso que, que quieres que pase eh, pa, eh, te, tiene que pasar, va a pasar. Y si no, no va a pasar. Entonces, eso, eso a mí me da mucha paz. Que todo lo que está pasando ahora es lo mejor que te pudiera estar pasando. Esa frase me encanta. Eh, para ya ir cerrando este episodio me gustaría eh, decirte que, que cualquier cosa que estés haciendo, eh, la hagas. Con todo el corazón del mundo No busques likes, no busques comentarios eh, Hazlo porque porque Realmente te, te emociona Y que no, no No te consideres un creador de contenido Lo que, lo que sea que estás haciendo Va, va más allá del contenido eh, eh, Somos creadores por naturaleza Y somos, somos creativos Entonces crear contenido Se me hace muy superficial Entonces busca ese ese por qué lo estás haciendo y en ver en lugar de crear contenido, crearte. Todos somos artistas, somos, todos somos creadores y con eso me quería, me quería, ir, me quería ir hoy. <ríe> que tengas una gran semana, eh, nos vemos, ojalá, el siguiente jueves eh, y si no, pues nos escucharemos cuando nos tengamos que escuchar. Que tengas una gran semana, nos vemos, bye.